0: Hoy día estamos, tenemos el gran placer de haber sido recibidos por el doctor Jesús Fernández Urlay. Es médico, pediatra, eh, ha sido decano de la Universidad Federico Villarreal en la Facultad de Medicina y ha escrito varios libros. Entonces tenemos el placer de poder contar con todo el conocimiento que nos va a ofrecer el día de hoy. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Muy
1: bien, buenos días. Gracias por la, por la visita.
0: Gracias a usted por recibirnos, doctor. Entonces vamos a conversar sobre epigenética el día de hoy. Y una de las preguntas principales es, ¿qué es la epigenética? Pero vamos a empezar con, ¿qué es el ADN?
1: La definió un presidente de Estados Unidos de la manera más elegante, cuando dijo, el ADN es el lenguaje con el que Dios inventó la vida. Es un elemento común a toda la especie humana.
0: ¿Cuál es la relación que tiene la epigenética con la genética?
1: Esto ya tiene una antigüedad de 80, 90 años. Eh, y hace casi 50 años, eh, un poco más, eh, Waddington estableció el, lo que él llamó el paisaje epigenético. ¿no? E hizo una figura, que también la vamos a ver, eh, donde se establece el patrón del desarrollo humano.
0: Hablemos un poco sobre la función que tiene la epigenética y cómo la podemos utilizar para sacarle el mejor provecho.
1: Es un instrumento valioso para el estudio de la especie humana porque estudia las marcas, unas marcas químicas que, que vienen a, se unen al material genético, en este caso al ADN, ya, y, y le cambian el comportamiento. El ADN es, una, es como un abecedario. Eh, donde todas las letras tienen que estar en, en una secuencia predeterminada, A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esa es la genética. Y la epigenética viene a decir, este es el orden, A, B, C, D. ¿Y qué tiene de relación la epigenética con
0: la nutrición?
1: La epigenética tiene una, le da una, un papel importante al medio ambiente. Y el medio ambiente para el ser humano se divide en dos grandes capítulos, intraútero y fuera del útero. Nosotros reconocemos que la mujer es, es un, un elemento viviente de superior calidad a la de un hombre. Nosotros solamente ponemos un espermatozoide, la mujer también pone un óvulo, pero con ese óvulo en, en su vientre hace una obra maravillosa que es un ser humano. O sea, la, la relación de, de medio ambiente para el ser humano es, es dietético, en el útero. Fuera del útero también, porque si nace y no le dan no le dan leche materna, por ahí, ahí hay problemas. Porque la leche materna no solamente son proteínas grasas y grasos de carbono, hay un montón de elementos que no lo tiene ninguna fórmula artificial, no hay
0: está relacionado muchas veces con las enfermedades que tenemos a largo plazo, cuando ya somos adultos.
1: Ha habido un estudio muy, muy, muy importante y, y fundamental. ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? Ustedes todavía no habían nacido, el año 44. En el año 44 los alemanes tenían un campo de concentración en Holanda. Y existe un fenómeno que le llama la hambruna holandesa. Entonces la hambruna holandesa significó de que la, los holandeses que normalmente consumían los hombres trabajadores 1900 calorías por día, ahí en el campo de concentración se las bajaron a 1000 y después de un tiempo como ya entró el invierno les bajaron a 500 calorías. También afectó a mujeres que entraban ahí algunas eh, sin embarazo otras con embarazo del primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces se encontró que, por ejemplo, que las madres que comenzaron, que fueron desnutridas, ya, ya se sabía de que el, el hijo iban a ser eh, de bajo peso y baja talla. Y, o de lo contrario, también salían gordos y grandes, ¿no? Y entonces se encontró de que la incidencia de obesidad era una fija una fija, la licencia, siguiente generación, la, 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 la segunda, la tercera, la, seis generaciones, porque eso queda para seis generaciones a través del imprinting
0: Entonces es como si la epigenética es eh, el prender o no prender el botón que es el ADN.
1: Es, regula, regula la actividad del ADN y la expresión del ADN, la expresión del ADN, Consiste en la eliminación del ADN, el, el favorecer la, la, la construcción de eh, elementos químicos, proteínas, etcétera, etcétera. Y
0: muchos han hablado sobre la relación que hay de la epigenética con el
1: cáncer. El cáncer eh, resulta siendo una célula que se desorienta, una célula del cáncer. Le, del epitelio del, del colon se desconoce a sí mismo y se, ya, ya perdí mi identidad no sé de dónde soy no sé de dónde crecer no sé, se desorientó, no tiene función y lo grave es que a veces viaja a otro sitio se desplaza y eso se llama metástasis Son, y eso a, el, una vez que el, la célula de, del colon se desconoce a sí mismo se llama célula indiferenciada
0: ¿Qué aporta la diferencia de los epigenomas en el proceso de envejecimiento?
1: Se han hecho estudios que han demostrado que a partir de los 70 años prácticamente ya hay muchas células desmetiladas. O sea, el proceso de envejecimiento es un proceso de desmetilación progresiva que no se alcanza a los 15 años. no. A los 18 años recién están completando su metilación. Y de ahí para adelante ya comienzan a desmetilarse los que no deben desmetilarse.
0: La epigenética se podría decir que es la conexión que nos permite comprender cómo es que el ADN nos predispone o nos salva de tener ciertas enfermedades a la larga. Y cómo el factor externo, el factor ambiental y la comida, la parte nutricional afectan a que se exprese o no se exprese ese ADN.
1: Por eso que hay mucha gente que, se, que, que está convencida, como yo y usted también acaba de decirlo, el ADN nos da la vida, pero también nos da la muerte.
0: Entonces, para redondear la idea, doctor, podemos ver de que la epigenética tiene tanta importancia, tal vez más importancia que el ADN, porque es la que determina cómo funciona el ADN. Es como el, el ADN es el piano y el pianista es la epigenética.
1: Sí, pero un pianista sin piano es un sujeto de un transeúnte. Ese es el problema, el, tanto el piano como el pianista son importantes. Simplemente es un complemento de la genética, pero que tiene función especial de modificar, el, el regular el ADN, lo regula a través de las marcas químicas que, que se le pegan encima.
0: Muchas gracias doctor por habernos dado su tiempo y toda su sabiduría y compartir con nosotros y con el público que está muy interesado en saber cómo es que nuestro ADN y la epigenética influyen en nuestra salud. Eso ha sido todo por hoy, nos despedimos y deseamos que tengan un buen día. Gracias. Uno de los mensajes que nos deja esta entrevista es cómo nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación influye. en en si los genes que tenemos se van a expresar o no. Es decir, el hecho que mi abuelo que mi papá hayan tenido una enfermedad no quiere decir que yo necesariamente también la voy a tener. Al contrario, si yo sé que tengo cierta predisposición porque ellos la han tenido, yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo por tener buen estilo de vida, buena alimentación y así generar un ambiente en mi cuerpo que no permita que estos genes se expresen. Es importante este mensaje para que la gente no se dé por vencida y no diga, doctor, pero si igual me va a dar la enfermedad, ¿para qué voy a cambiar mis hábitos? ¿O para qué voy a cambiar mi estilo de vida, mi alimentación? No, al contrario, cuida ahora tu estilo de vida, tu alimentación, para que a futuro no se expresen esos genes y por tanto no te dé la enfermedad. Este es el mensaje muy importante que quiero resaltar de esta entrevista. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.